0: Vécu est devenu le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Depuis janvier 2019, nous formons des personnes à la réalisation des épisodes que tu vas entendre pour faciliter le partage d'expériences entre acteurs de changement à grande échelle. Cet épisode a par exemple été réalisé par Marine, formatrice top skills, coach professionnel certifié et comédienne improvisatrice. Tu peux la retrouver sur son blog lespetitesannoncesdemarine.com et si tu apprécies ce podcast et que tu as envie de nous soutenir, tu peux nous laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça permettra à d'autres de découvrir Vécu. On se retrouve jeudi prochain. En attendant, bonne écoute. Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu. À chaque galère des apprentissages. Vécu. Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie.
1: Je suis Cyril Ariel, je suis maintenant journaliste d'impact depuis 4 ans. J'ai commencé en mars 2015 de manière euh, un peu inattendue dans ma vie parce que je ne savais pas encore ce que ça voulait dire ou ce que c'était que le journalisme de solutions positives d'impact. J'ai commencé en tant que blogueuse avec mon site en mars 2015 et je vais interviewer ceux qui vous parlent, les changemakers. Changemakers, ceux qui mettent du purpose, du sens dans leur quotidien et surtout dans leur business. Il y a beaucoup d'entrepreneurs sociaux et je fais ça donc depuis 4 ans. J'ai commencé sur mon site, ensuite j'ai fait sur Europe 1, un quotidien de l'année dernière dans Circuit Court. J'ai ensuite fait 2 ans de, de chronique dans Ushuaïa le Mag, en hebdomadaire sur Ushuaïa TV, groupe TF1. Euh, je fais des piges maintenant pour Yahoo, on lance ensemble le Yahoo Green. Et puis voilà, j'ai fait 3 TEDx, euh, j'ai écrit mon premier livre, euh, faire battre le, le cœur du monde. La question. La question à laquelle je vais répondre dans ce podcast est comment garder confiance quand on est vraiment en lose Le vécu. J'étais en lose euh, littéralement, psychiquement, sentimentalement, euh, financièrement en 2014. Mais c'est surtout euh, la santé qui, qui primait et surtout le boulot. Et 2014, c'est grosse euh, remise en question, totale, totale, totale. En 2014, je suis contexte, ça fait huit mois. Euh, pratiquement un an que j'étais au chômage mais parce que j'étais partie en quête de sens en juin 2013, hein, j'avais décidé de quitter la rédaction dans laquelle j'étais pour me jeter dans le vide, le vide de la quête de sens et j'ai euh, suivi comme euh, l'alchimiste de Paolo Colo comme Santiago, je suis partie en quête de ma légende personnelle cette mission humanitaire la première de ma vie m'a euh, changé ma vie du, du tout, tout, tout ma vision euh, physiquement etc. Donc pourquoi tout simplement parce que la veille de mon départ, je me fais vacciner à l'arrache, on me décède un souffle-coeur au stéthoscope. Pour le moment, zéro danger, si ce n'est qu'il fallait que j'aille voir un cardiologue de retour de mission. Et ensuite, gros bug, gros gros choc émotionnel, je vais finalement voir ce cardiologue qui m'annonce au bout de trois semaines, après avoir fait des examens, que j'ai une pathologie, que je suis née, que mon cœur est né, enfin, est mal formé depuis ma naissance et qu'il y a une véritable urgence, c'est qu'il faut qu'on m'opère dans les dix jours à venir. Alors là, je venais tout juste de souffler mes 27 bougies. Gros choc émotionnel, forcément, parce que je ne m'y attendais absolument pas. J'étais déjà vulnérable au niveau financier parce que j'étais au chômage, que j'étais déterminée à me trouver, qu'il est hors de question que je fasse un job alimentaire parce que j'ai besoin d'être passionnée, de vibrer. Je ne voulais plus subir mon quotidien et les tâches qui ne m'intéressaient pas. C'est là qu'effectivement j'apprends à flirter avec l'Exomine. Je ne connaissais pas l'Exomine, qui était devenue mon meilleur ami en 2014. Et j'ai eu peur de la mort. Et à partir de là, je me suis dit, gros choc, en disant « Mais en fait, je suis en vie. » J'avais oublié qu'en fait, c'était pas inné d'avoir la santé. Quand on ne côtoie pas les hôpitaux, les cliniques ou la maladie de près, bah là, ça fait drôle parce que cette fois-ci, on est concerné. Je pense qu'entre le Bangladesh, les réfugiés, je suis confrontée toute seule, pareil, à affronter la mort, en me disant « J'ai un trou dans le cœur de 3 cm. Apparemment, je n'ai pas le choix. On ne me laisse même pas passer ou kiffer l'été pour me reposer. C'est non tu dois aller sur le billard. » Donc, gros choc que si je suis là devant toi Marine et devant vos auditeurs, euh, auditrices c'est que je suis en vie, donc euh, une énorme reconnaissance et gratitude, là pour le coup je sais de quoi je parle en termes de gratitude parce que j'ai eu très très peur et ça forge et je pense que ça te, ça te donne une vision de, de ce que tu veux être après quand toi t'es sauvée, donc j'ai décidé de mettre du sens dans mon métier Huit mois de convalescence j'étais un légume, j'étais shooté au bêta bloquant, j'avais zéro énergie euh, huit mois après, j'ai un ami euh, qui a décidé de me sortir on va dire, de la galère. Il m'a dit, mais fais ton site. Bah oui, mais qu'est-ce que je vais dire d'intéressant Qu'est-ce que j'ai en fait d'intéressant à partager Fais ton blog. Tu fais des interviews, tu racontes des gens, bah raconte tout ça. Et ça a commencé à... Mais oui, c'est vrai. D'ailleurs, ce soir, je dîne avec le numéro 2 de la Banque mondiale, qui est un ami. C'est peut-être intéressant même ce qu'il a à dire. Et de toute seule, voilà, c'est là que l'idée du cœur est venue. Pourquoi Le cœur, c'est euh, l'organe qui a été touché, qui a participé à ma renaissance et qui a été stimulé par un voyage humanitaire. Donc c'est devenu mon symbole de ma renaissance, la nouvelle sérielle avec son nouveau cœur aujourd'hui qui a une prothèse, qui répare sa malformation et puis ma nouvelle vision du gros choc émotionnel entre les camps de réfugiés, ma vulnérabilité financière et mon opération cardiaque. Tout ça à la même année et, euh, et c'est comme ça que j'ai lancé mon blog et dès que j'avais des, des, des rendez-vous ben j'allais accentuer sur qu'est-ce que fait ta boîte, est-ce que vous faites des associations des galas caritatifs et j'ai commencé à creuser comme ça et puis après petit à petit euh, je découvrais qu'il y avait un qui existait qu'il y avait Pierre Rabin, qu'il y avait Yann Arthus Bertrand, qu'il y avait Nicolas Hulot et au culot je suis allée voir tout le monde je me suis dit euh, sur ce blog pour me faire connaître parce que j'avais envie de gagner ma vie avec ce qui me passionnait et ce qui me passionnait c'est d'aller voir tous les gens qui étaient engagés c'est comme ça que j'ai mis du purpose, du sens dans mon métier de journalisme. Ce que je peux dire, c'est que cette année donc, euh, 2014 a été salvatrice parce qu'elle m'a permis de me guérir, de trouver du sens dans mon métier et, euh, et, de, et de savoir pourquoi et comment me relever en fait. Euh, la maladie, la découverte de, de l'humanitaire, une remise en question de soi-même, se trouver, toucher le fond, physiquement émotionnellement, financièrement, il n'y a rien de tel, en fait on ne peut faire que rebondir. Apprentissage. Le premier apprentissage que j'en ai tiré, c'est se mettre en pause et revenir à son calling. Se mettre en pause, c'est effectivement, moi j'ai créé une bulle pendant
0: euh,
1: ouais, 9 mois, 10 mois. 10 mois, c'est-à-dire qu'on est seul, on arrête de demander 10 000 questions à 10 000 personnes parce que c'est 10 000 personnalités différentes et ce n'est pas nous-mêmes. Et en fait, de se dire, mais je suis là, pourquoi c'est son calling. Je suis là, pourquoi Je sers à quoi Et effectivement, moi j'ai des, on va dire, des petits, voilà, des petits outils qui m'ont aidé. C'est donc l'alchimiste de Paulo Coelho, partir en quête de sa légende personnelle, être à l'écoute des signes de la vie. Qu'est-ce qu'un signe en fait C'est euh, poser une bonne question. Comme ça, dans sa tête, à l'univers. Peu importe, on envoie la pensée. Et généralement, la réponse, elle arrive. À la risque parce que vous croisez quelqu'un, il va vous dire quelque chose qui résonne. Vous Voyez un panneau d'affichage avec la, le bon mot ou l'univers dans lequel est la réponse. Ou, euh, je ne sais pas, vous pensez à un truc et il y a un feu vert. C'est ça les signes de la vie. Paolo Coelho m'a beaucoup aidé là-dessus. Je me posais beaucoup de questions quand j'ai lancé mon blog. Donc, on est en mars, avril, mai 2015. Et je me disais, donc pareil, comme je n'avais pas de business model, que je j'avais toujours pas de travail rémunéré, juste mon blog. Plusieurs fois, mais ça m'arrivait. Je me disais, mais est-ce que de, ce que je fais, euh, tous les interviews que j'axe dans le domaine de la solidarité, l'humanitaire, est-ce que c'est vraiment mon domaine Moi, j'ai fait trois ans de journalisme animalier, donc c'était, ça sortait de nulle part l'humanitaire, si ce n'est que j'avais suivi mon le, le, le calling que, tout, de toutes les chansons de mon super-héros, mon Michael Jackson, me disait "Heal the world" et donc enfin tous les chants engagés, c'était toujours "Je suis du côté des plus vulnérables, Heal the world, quoi, changeons le monde, les gars." soignons-le. Et donc j'étais dans cette même dynamique, j'allais voir les gens qui voyaient toujours le verre à moitié plein et qui faisaient une bonne action pour la société. C'est vraiment dans le pro prolongement de cette pensée, de heal the world, man in the mirror, etc. Et ça m'est arrivé, là on est chez moi, je me fais réchauffer, je m'en souviendrai toujours, il devait être 18 18h, j'avais faim, euh, une soupe là dans ma petite kitchenette qui donne donc sur l'avenue des ternes et là j'entends, mais ça sort d'où Au saxophone, Donc je, je mettais ma tête, je me disais mais qui joue du saxophone à Avenue des Ternes Il n'y a personne qui joue du saxophone. Et devine qui c'est Quel chanson c'était C'était Hill The World. Et là, je me suis dit, mais... Je rigolais toute seule, je me mais c'est une blague. Ensuite, je me, trimbe, je me balade à Avenue des Ternes, là. Il y a un espèce, tu sais, les panneaux euh, Mairie de Paris euh, qui sont... Qui écrivent toujours des annonces, etc. Et là, je lève la tête. Solidarité, euh, festival. C'est ça, un signe. Deuxième apprentissage. Le deuxième apprentissage que j'en ai tiré, c'est surtout euh, vous nourrir des personnes qui vous inspirent et puis les rencontrer. Moi, quand j'ai lancé mon blog, donc en mars 2015, il fallait bien que je l'alimente. Et que je l'alimente quoi Donc avec des gens qui voyaient la société euh, comme le verre à moitié plein, donc qui voulaient changer peu importe leur domaine, qu'ils soient scientifiques, agriculteurs, journalistes, artistes ou entrepreneurs, tous ceux qui avaient un purpose. Donc je me suis dit, qui dois-je rencontrer Parce que je ne connaissais pas du tout toutes ces personnes du développement durable, je ne les connaissais pas. Et donc, j'ai commencé, je ne sais pas, à regarder les, euh, dans les catégories, surtout environnement, qui étaient les têtes d'affiche, les grandes conférences qui arrivaient. Je m'inspirais aussi des conférences TED. Et puis, dès qu'il y avait des, voilà, je, des, des TED, euh, des conférenciers, tout simplement, j'ai écrit à ces fondations. J'ai essayé de toucher les gens. J'allais beaucoup sur LinkedIn. Et puis après, j'ai essayé d'organiser des rendez-vous. Et quand j'avais le rendez-vous, je faisais les interviews. Et c'est comme ça que j'alimentais mon site. Au début, ce qui m'a donné la foi, c'est que quand je me suis lancée toute seule, avec vraiment rien du tout. Ce qui m'a redonné la foi de continuer dans cette dynamique-là, c'est qu'il y avait des noms de personnalités qui acceptaient mes interviews. Donc moi qui arrivais euh, comme ça avec mon ordinateur sous le main et mon iPhone à enregistrer, euh, j'avais rencontré Mathieu Ricard, j'ai fait Yann Arthus Bertrand, j'ai fait Pierre Rabhi. Que des gens euh, qui parlent à la presse, Nicolas Hulot, qui parlent à la presse euh, depuis des années, euh, ils font tous les plus grands plateaux. Et moi je venais juste avec mon blog qui avait euh, deux semaines, trois semaines, un mois, et on m'ouvrait les portes. Et ben bah ouais, j'avais aussi mon quart d'heure où j'allais poser mes questions et on m'accordait du temps. Et ça, cette reconnaissance-là, c'est ce qui a été mon moteur.
0: Troisième apprentissage
1: Le troisième apprentissage que j'en ai tiré, c'est ne jamais arrêter, toujours persévérer. Quand je sais si j'étais vraiment vulnérable, même côté financier, euh, ben bah, j'ai jamais lâché. J'ai jamais lâché. Et pourtant, Dieu sait si quelques mois par avant, j'étais shootée au Becca quand j'ai connu la maladie, euh, la fatigue, le stress, l'angoisse, la peur de mourir. Bah, j'ai jamais lâché. Et Dieu sait si j'ai pas mes parents pour m'appeler, pour me réconforter, me bichonner, me caresser dans le sens du poil. Non. Quand on est au bord du gouffre, quand on regarde en face de soi et qu'on n'a absolument aucun filet, il n'y a personne pour aider à payer le loyer, pour remplir ton frigo, payer tes factures. Tu dois te... Je pense que ça te donne une énergie. Il n'y a rien d'acquis, en fait. Il n'y a pas papa et maman qui va remplir euh, le compte qui va payer ton loyer parce que tu es en galère. Juste, c'est toi face à toi-même. Face C'est toi face à ton miroir. Là, j'y étais. Donc, qu'est-ce qu'il y avait en face de moi Juste moi. Qui était là pour moi Bah Juste moi. Qui était là pour réaliser mon rêve Bah Juste moi. Donc, je pense que ça te donne une énergie où tu bosses souvent, tout le temps. Tu es passionné. Tu as envie de t'en sortir. Tu envie de gagner ta vie en rencontrant que des gens inspirants. Donc, tu, tu comptes sur personne à part toi-même. Et ça, je pense que ça te fait grandir. Et ça te donne une, une détermination. Tous les gens qui foncent toujours, qui sont toujours gone, euh, ben c'est ceux qui arrivent. Parce que c'est tellement facile de se mettre en mode pause, de dire cette personne le fait mieux que moi. Moi, j ai, j ai, non, je veux continuer à réaliser mes rêves, de me lever chaque jour, de gagner ma vie en étant passionnée, de me dire, mais c'est génial, je ne rencontre que des gens qui trouvent des solutions. Mais, mais je pense que je fais absolument le meilleur métier du monde. Mais que tout est possible parce que je, je viens de nulle part. J'avais zéro connaissance de tous ces sujets développement durable, économie sociale et solidaire. Mais l'une des meilleures écoles, euh, elle est gratuite en fait. Ça s'appelle la vie. Et je pense que c'est celle qui forge le mieux. Qui forge le mieux parce qu'on se prend les murs et on apprend à les surpasser. Puis au bout d'un moment, le mur, on, pff, limite on le pousse avec son petit doigt parce qu'on a déjà connu un immense mur avant et qu'on y va quoi. Et que euh, du coup, la détermination, la volonté il a rien de tel. Mais je pense que ça aide quand on n'a absolument aucun filet de, devant soi. Ça dépend beaucoup de les des personnalités, mais si on veut pas finir dans la rue, tu vois, euh, et puis de, de savoir pourquoi on, euh, on se lève chaque matin, ne pas subir sa vie, parce que on passe beaucoup plus de temps à travailler qu'en mode euh, à, à chiller sur la plage, tu vois, ou d'être en vacances. Donc moi, j'avais simplement pas envie de subir euh, un quotidien, des thèmes qui ne m'intéressaient pas. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie aussi, c'est où on attend que tout nous arrive, euh, ou alors on ah bah non j'ai envie de travailler dans tel métier, dans tel univers, j'y vais. Quatrième apprentissage. Le quatrième apprentissage que j'ai tiré, c'est être dans l'action, aller de l'avant. Euh, je pense que il euh, faut toujours regarder devant soi. C'est-à-dire, c'est comme vous marchez dans la vie, vous regardez toujours devant vous. Au pire, vous regardez vos pieds. C'est pareil aussi. Parce que si on commence à se poser des questions en disant j'ai déjà fait ça, donc non non, non, non la vie elle avance, chaque année on prend une année de plus, donc c'est pareil, Il faut, chaque année j'aime toujours avoir un ou plusieurs projets de plus par rapport à, à ce que j'ai pu faire ou pas encore fait justement, et c'est ça qui est stimulant, c'est toujours avoir un projet. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on a un projet, on crée une dynamique dans sa vie et on est focus là-dessus, on est concentré, est, on a un but quoi, c'est on rencontre quelqu'un on se marie si c'est un but ou pas, et on fait un enfant si c'est un but ou pas, mais en tout cas, il y a une continuité. Bah, c'est pareil pour le business. C'est toujours avoir plusieurs buts. Donc moi, par exemple, aujourd'hui, ce qui me stimule, c'est quoi euh, Je me dis, bah, j'ai toujours pas eu mon magazine ou mon documentaire télé. J'aimerais euh, re retourner peut-être, refaire de temps en temps euh, de la radio. Et puis, et puis peut-être qu'au bout d'un moment, je vais vouloir créer ma propre fondation. Et puis peut-être qu'un jour, je sais pas, je ferai peut-être euh, plus tard, dans dix ans, de la politique, j'en sais rien. Mais si je peux être utile, moi, c'est sûr que de, depuis, les pro, depuis mon premier pas au Bangladesh, j'ai un besoin d'être utile. Donc depuis ce mai 2014, j'ai ça en moi. Donc je sais toujours pas comment, mais j'essaye toujours de. de moi, j'ai toujours besoin d'être utile, de me sentir en tout cas utile. En tant que communicante, c'est partager les solutions, les entrepreneurs sociaux qui agissent, qui lancent leur start-up, parce que s'ils ont besoin, s'ils ont de la presse, c'est plus facile pour convaincre des investisseurs. Donc s'ils si ont des investisseurs et de l'argent, ils peuvent se déployer, créer la solution, faire de l'emploi, etc. Pour moi, je me dis, c'est comme si s'ils contribuent en tant que journaliste d'impact. Conseil pour gagner du temps. Ce qui me fait gagner du temps, euh, maintenant, c'est apprendre à dire non et à rester focus sur son objectif. Si mon objectif, c'est de réaliser, j'en sais rien moi, quatre interviews euh, dans les deux prochaines semaines et travailler une conférence que je vais donner à Londres, par exemple, ce qui est tout à fait mon quotidien dans les euh, dix prochains jours, eh ben, c'est d'apprendre à dire non aux gens, par exemple, qui vont vous prendre du temps dans votre agenda de ces dix prochains jours euh, parce qu'il n'y a pas du tout de priorité. Donc eux, c'est peut-être leur priorité de vous rencontrer, mais vous, ce n'est pas la vôtre. Donc au bout d'un moment, pour savoir avancer et pas stagner, eh ben, c'est de se fixer des limites. Donc apprendre à dire non entre les amis, toutes les relations business euh, et soi-même. Et puis bon, après, ouais, avoir un peu de temps pour sa vie sentimentale aussi, c'est important. Mais il faut apprendre à dire non, mais dites non, dites non. Conseil pour gagner de l'énergie. Ce qui me fait gagner de l'énergie, c'est aussi, moi je dors beaucoup, enfin beaucoup, euh, 7-8 heures ça fait du bien, donc euh, les gens alors après on dit, ouais l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt bah, sans doute c'est vrai mais je pense que d'avoir un bon sommeil euh, moi je rêve pratiquement chaque nuit, euh, j'adore dormir et j'en rigole beaucoup avec des amis en disant mais ce serait génial, euh, je ne sais pas si l'air des CV existe toujours, mais de mettre, mais vraiment en loisir, je fais de la soie des chevilles du fitness, j'adore courir, j'adore voyager mais j'adore dormir et en fait ça, ça, on a envie de rigoler et en même temps, c'est sain. L'autre question La question que je me pose en ce moment, c'est comment vais-je arriver à, à écrire le magazine ou documentaire télé Impact qui va intéresser une chaîne euh, Ça fait, fait 3-4 ans que j'en rêve. Je rêve de... Voilà, à mon échelle, c'est de faire du journalisme d'impact dans une belle émission. Euh, que ce soit un documentaire ou un magazine à la rencontre de tous ces gens que je rencontre déjà depuis 4 ans, mais d'aller de nouveau continuer à aller voir sur le terrain dans un beau magazine. Comment arriver à intéresser un, un téléspectateur, l'auditoire, à, euh, à des choses qui font du bien, au lieu d'avoir des, toujours des, des faits négatifs, en fait. Donc, mmh. c'est... Voilà. En tant que journaliste positif, c'est comment continuer à inspirer, mais cette fois-ci, la masse.
0: Vu, Vécu. Vaincu. Pour plus de Vécu, clique Vécu.org. Je voulais te dire... Tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu. Get for change.